0: Buenas, gente, y bienvenidos a otro episodio. Hoy quiero abrir el capítulo con uno de vuestros emails. Lo vi de casualidad y se me ocurrió que en lugar de responder al correo podría hablar de esto. Por lo que, si me estás escuchando o si me estáis escuchando vosotros, esto va por todas las personas que se pueden sentir identificadas. El email dice lo siguiente: Hola. A lo mejor lo sé de demasiadas veces y de muchísimas personas, pero quiero agradecerte porque estaba en una etapa en la que me sentía en el limbo. Sentía que mis días no tenían sentido y que todo transcurría a cámara rápida frente a mí. Y solo cerraba y abría los ojos día tras día, sin emoción, sin amor, sin absolutamente nada que pudiese hacerme encontrarle sentido a por qué estaba viva. Quería solo dormir y que la rutina acabara. Debo confesar que aún tengo sentimientos de tristeza que vienen a mí de vez en cuando. Pero desde que he estado escuchando tus podcasts en e desde el primero hasta el que llevo actualmente, he comprendido que muchos de esos sentimientos y pensamientos no me corresponden, no me pertenecen, sino que han sido enseñados por mi familia y trato de hacerlos a un lado porque no aportan nada positivo a mi vida. Día con día... Te escucho por las mañanas, ya teniendo mi cama, me organizo mejor y tiendo a ser mucho más agradecida que antes. Aún sigo sin poder meditar, pero trato de dedicar tiempo para escucharme y entenderme. Gracias por el tiempo que dedicas a transformar y mejorar la vida de nosotros, tus oyentes. Aunque estamos realmente lejos, tus consejos y tus aportes son gratificantes este donde estés. Postdata, voy a empezar a leer tu libro. Hasta ahora me siento lista para iniciarlo. Nuevamente gracias, que todo lo que Des en la vida, se te regrese y recompense. Lo que haces por nosotros va más allá que tú mismo logras imaginar. Un abrazo. Y bueno, sinceramente agradezco muchísimo mensajes como esto y ver que siga funcionando estos episodios y que llega a gente que aprovecha nuestras conversaciones y que le ayuda. A lo que esta persona hace referencia es a la programación subconsciente que explicaba el profesor Bruce Lipton con aquella metáfora del elefante. Tienes el episodio de Evox por si quieres escucharlo. En el cual entendemos el por qué nuestros pensamientos, miedos, barreras, desilusiones, frustraciones e incluso sueños no son nuestros, sino que son el reflejo de nuestra programación subconsciente. Es nuestro deber en la vida deshacernos de ella y conocer qué queremos, cuándo lo queremos, cómo lo queremos y qué podemos hacer para conseguirlo. Pero donde realmente me quedé pensativo fue con el segundo mensaje de este email, y es el vivir en automático. ¿Qué nos sucede cuando vivimos en automático? ¿Por qué nos pasa esto? Primero, quiero que entendamos qué es eso de vivir en automático, con el piloto puesto, ¿no? Con el autopiloto puesto. Y es que, como seres humanos, siempre tenemos tendencia a esto mismo, a buscar esos patrones que nos ahorran, entre comillas, el pensar. Porque nos hace la vida mucho más difícil. Porque tan pronto aprendemos algo de modo correcto, hacerlo y repetirlo, simplemente automatizamos el proceso una y otra vez. Por ejemplo, el hecho de conducir. Te habrás dado cuenta que cuanto más conducimos, más fácil se vuelve. ¿Pero te acuerdas de cuando tomabas clases en la autoescuela o la primera vez que te pusiste a conducir o la primera vez que te pusiste delante del volante? Era todo nuevo, muchísimos estímulos, demasiada información, demasiadas reacciones simultáneas. Era realmente aprobadora que sí? Bueno, pero cuanto más tiempo pasaba, más fácil se volvía y probablemente hubo algún momento en la vida en el que eras tan bueno conduciendo que no había necesidad de mejorar ya nada más. Y es aquí, es aquí cuando nosotros encendemos el autopiloto ya no usamos nuestra capacidad cerebral al completo, no tenemos que concentrarnos al 100% en lo que estamos haciendo o lo que, o lo que estamos viviendo en ese presente, y la única manera que tenemos de tomar el control de la situación es literalmente cuando algo ajeno a la rutina pasa, por ejemplo un accidente que, su un accidente que sucede delante tuyo delante de ti cuando vas conduciendo alguien haciendo cosas raras que te obliga a reaccionar y a manaborear en el coche una prueba para darte cuenta de que vas en automático es que tendemos a olvidar esos puntos a lo largo del día entonces, por ejemplo, si yo te pregunto si has conducido hoy o has caminado a la escuela o has ido por, por por tu vecindario o en el metro o lo que sea, al trabajo, estoy convencido de que ese recorrido no hay mucho de lo que recuerdes. No hay mucho que me puedas decir de eso. Deberíamos ser capaces de recordar lo que hicimos desde un punto A a un punto B, pero no es el caso. No recuerdas cuando te cambiaste de carril, cuántas veces paraste en un semáforo. No recuerdas haber cruzado la acera. No recuerdas nada de eso. Obviamente. Esto de conducir es un ejemplo muy obvio y muy tonto, pero me sirve para marcar el punto. Ahora, si ya hemos demostrado que usamos el automático a menudo en nuestras vidas, ¿no crees que es algo triste vivir sin recordar? ¿No es triste vivir sin tener el control de tu propia vida? Este autopiloto lo activamos para rutinas diarias como por ejemplo el levantarnos, el vestirnos, cepillarnos los dientes, incluso hacer la cama. ¿Cómo podemos apagar nuestro autopiloto? Y realmente no es tan difícil. No hace falta hacer mucho, sino que solo debemos cambiar nuestra perspectiva. Deja que me explique mejor. Vamos a ver y vamos a hacer un experimento. Estés haciendo ahora mismo lo que estés haciendo. Estés conduciendo, desayunando, corriendo en la caminadora del gym, en la ducha, da igual. Lo que estés haciendo. Quiero que te unas conmigo a esto para que veas lo simple que resulta. Quiero que te centres en tus cinco sentidos. Quiero que te centres en lo que puedes ver ahora mismo. Pero no hablemos de la vista, sino de observar lo que ocurre a tu alrededor, lo que hay cerca de ti. Pero ya no solo con los ojos, quiero que también lo comiences a, a escuchar. Que te des cuenta que ahora escuchas sonidos que antes no. Quizás es mi voz, quizás es tu entorno, quizás es la grabación, que escuches coches en el exterior. ¿Por qué no te centras también en lo que puedes sentir ahora mismo? Con mi voz, con, con el entorno, si hace frío, si hace calor, incluso oler a tu alrededor. Si hay perfumes, al qué hueles, qué estás cocinando café en la calle, humedad, lluvia, sol. Algunos de vosotros incluso el gusto. Tu aliento, menta, chicle, sabor a café, lo que sea. Soy consciente de que esto es algo que hacemos, realmente que no hacemos muy a menudo, pero hay tanto en nuestro cerebro que nos olvidamos de prestar atención a lo que nos sucede alrededor o incluso en nuestro interior. Entonces... Tenemos que parar un poco y preguntarnos, ¿estoy en control absoluto de lo que estoy haciendo ahora mismo? Quizás veas que a tu alrededor todo es igual, pero la clave es intentar ser más conscientes de nuestros sentidos para romper con esa automatización constante de lo que nos lleva al punto que quería marcar, que es vivir en el presente. Es un modo que tenemos para poder abstraernos al presente, es para decir, espera, 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 espera y empezar a vivir en el momento en el que estamos y poder tener más influencia sobre nuestras vidas, entendiendo más todo lo que nos rodea y aprender incluso mucho más sobre nosotros mismos. Entonces, habéis conocido, y seguramente que habéis escuchado ya este dicho de, si vivimos en el pasado viviremos con arrepentimiento de lo que pudimos haber hecho y no hicimos, o de los errores, o de lo que quizás no debimos hacer, pero siempre viviremos con esa culpa y ese arrepentimiento. Y si vivimos en el futuro, siempre vamos a vivir con esa ansiedad constante de lo que llegará, lo que podemos ser lo que podría ocurrir y todas esas películas que es nuestro cerebro que las crea y que se las inventa. Así que, para evitar esto y tener más control sobre nuestras vidas, lo ideal sería apagar de vez en cuando ese piloto automático para ser conscientes sobre nosotros mismos, lo que hacemos, lo que queremos, lo que estamos intentando entender sobre nuestra situación y empezar a vivir en el presente. Porque creo que no hay nada más triste y doloroso para nuestro yo del futuro que... Mirar al pasado y ver que nuestro yo presente vive por inercia y sin ninguna injerencia sobre sus acciones y su vida. Entonces espero que ese email sirva para ayudar a más personas que estén sintiéndose de esa misma manera. Y esas personas que viven en automático, les aseguro que son estos pequeños cambios en la vida los que te llevan a superar cualquier barrera a la que te enfrentas. Nos vemos en el siguiente capítulo.